0: Fiz morte mais de 35 anos de experiência em companhias de aviação, licenciado em engenharia mecânica, começou numa pequena companhia no Brasil, passou pela Varig, até vir para Portugal e para a TAP com Fernando Pinto em dezembro de 2000, onde é vice-presidente, administrador executivo. Bem-vindo. obrigado. Temos de uh, começar pelo assunto mais da atualidade, mais evidente, a venda da TAP. Uhum. Uh, é um processo que já passou por cinco governos e uma mão cheia de ministros, todos eles tinham em vista a privatização da TAP, nenhum deles conseguiu. Será que é desta?
1: Não tem ideia, uh, isso depende muito da situação do mercado, uma, vender uma companhia aérea não é, não é algo que se faz de uma maneira fácil, né? uh, o mercado vai mudando e essa dinâmica é uma dinâmica que tem acontecido em todas as empresas aéreas, recentemente a própria Gol recebeu uma injeção de capital da Air France, quer dizer, a, a Litalia agora com a Etihad, existe uma dinâmica no mercado Uh, e que a Tap não pode, não vai ficar fora disto.
0: Mas uh, porquê é que uh, é que até agora uh, não há não, não aparecem uh, mais manifestações de interesse na Tap? A Tap é uma empresa que ganha prémios internacionais, uh, tem uh, uh, enfim tem tem muito boas boas críticas digamos assim, uh, a empresa enfim está dentro do possível. Uh, com, com saúde financeira, se excetuarmos uh, a parte de manutenção no Brasil, tem paz social, tem um mercado em crescimento no Brasil, um mercado potencial em África muito forte. Uh, por é que ninguém pega na tapa? Uh,
1: eu acho que é meio exagerado dizer que ninguém pega. existe sempre uh, diversos interessados que estudam uh, a empresa. né uh, Isso não é algo que se faça em, em, em praça pública, evidentemente. Então, Agora, o momento não é um momento muito favorável, né? Porque pela crise internacional, pelas fontes de financiamento, pela própria situação dos interessados potenciais. Quer dizer, eu diria potenciais porque uh, as empresas aéreas seriam uh, o, uh, os primeiros candidatos, né? Que é quando a gente olha esse tipo de mercado. As empresas aéreas, as grandes empresas aéreas europeias, passaram os últimos anos um processo muito forte de reestruturação, de prejuízos e reestruturação. E, então de, essa... com,
2: e de compras também, não é? E de compras de, de, de outras companhias, a Lufthansa Mo, foi... Pois comprar, é, né, mas, comprou,
1: mas compraram no momento anterior. Isso. Ah, e, e essas compras, por exemplo, no caso da Lufthansa, trouxeram prejuízos para a Lufthansa. Então, o próprio acionista da Lufthansa hoje não estaria muito, provavelmente, não estaria muito aberto a esse tipo de, esse tipo de investimento que, que nesse... nesse futuro, uh, nesse passado imediato, trouxe prejuízo. Isso,
2: portanto, estes últimos anos, então, estes últimos dois, três anos de crise na Europa, de crise também nos Estados Unidos, embora mais, mais leve, e agora de crise também um pouco no Brasil, ou de, de um crescimento menos eufórico, é um mau momento para vender. Isso significa que, por exemplo, um, dispersar o capital de uma companhia aérea, no caso a TAP, em bolsa,
1: faria sentido? Eu não sei, André. Isso é, depende muito menos da TAP e muito mais das condições objetivas de, do mercado de capitais. Isso é uma opção que, o, que nem sempre está à disposição do governo e se tiver, o governo que vai, que vai decidir. Eu acho que essa questão da privatização, a gente tem que tirar um pouco o peso... Uh, eu acho que a, a questão principal da privatização da Tap é fazer bem feito, não fazer logo. E isso o governo tem mostrado essa preocupação muito grande. A importância da Tap para Portugal é muito grande. Veja, a Tap tem uma dinâmica que é diferente da dinâmica das empresas exportadoras tradicionais. Quer dizer, nós somos a maior empresa exportadora portuguesa. Quando qualquer empresa vende o seu produto lá fora, que a Tap também faz, terminou aí o benefício que é imenso para Portugal, porque recebeu uma receita em troca de um produto produzido, gerou renda, emprego, riqueza em Portugal. A TAP faz isto exatamente igual, só que o produto que ela vende é turismo a Portugal, que por sua vez gera uma outra dinâmica Até riqueza extremamente que riqueza, é, é uma sim. riqueza que gera riqueza. É é uma é uma é uma empresa que Uh, tem uma, uma contribuição ao quadrado em relação a qualquer outra empresa uh, exportadora Portanto, portuguesa. O sucesso
2: Portanto, da TAP é o sucesso das empresas portuguesas. O sucesso da, da, da TAP portuguesa. é o é
1: sucesso das empresas da economia portuguesa. A própria internacionalização da, da, da Portugal, o papel de Portugal no mundo, na lusofonia, tem muito que ver com a TAP. Portanto, o governo percebe, evidentemente, que sabe muito bem disso. Então, é mais importante a TAP ser bem vendida do que ser vendi vendida rápido. Eu acho que essa pressão de vender não deve ser... Pronto, se acontecer, só vai acontecer se acontecer bem feito. Tem que Talvez ser tenha, bem. Um pouco, tenha um pouco desta razão também. Quer Mesmo dizer. que demora. Mesmo que demore, porque a TAP não precisa, no, no, na, na questão da sobrevivência, a TAP não está vivendo uma situação que nem a da Itália, que ou vende ou morre. Nós estamos aí, chegamos aqui num processo de privatização da TAP há 13 anos atrás e temos vindo a crescer, estamos a fazendo para reestruturar. reestruturar e crescer. A TAP vive com seus próprios resultados e continuará vivendo isso com seus próprios resultados. Ela precisa ser vendida em pra algum momento, não só para ter investimento, mas nós, nós temos investido. O problema é que a estrutura da capital da TAP é muito frágil. Nós vivemos de banco. Então, uma parte importante do nosso excedente, daquilo que a gente gera como resultado da nossa atividade, é para sustentar banco. Então, isso não é uma dinâmica boa. A outra é, nós estamos muito presos dentro de um orçamento de Estado que, em épocas de crise, que nem agora, Cara, nos criam uma quantidade de questão, dificuldades imensas. A
2: questão dos salários, o controle Exatamente. Da, dessas despesas todas. Exatamente. É muito complicado gerir nesse... nesse contexto com empresas privadas é, e é, grandes concorrentes, estando é. a tapa amarrada a essas obrigações. É, se
1: não fosse um apoio muito próximo que nós estamos tendo do governo hoje para contornar e resolver essas questões, era uma... uma Porque uma
2: é difícil gerir os salários dos pilotos e também do pessoal Olha, de terra? Olha, me, menos
1: isto. Nós temos tido uma compreensão muito grande dos do sindicatos. Não é só essa questão de salário. Veja, a quantidade de restrições que o orçamento do Estado colocou não foi só na questão do salário. Por foi, por exemplo, uh, reduzir despesas de viagem. Reduzir uh, despesas de, viagem de comunicação. dos funcionários quando estão fora. A despesa de viagem que a empresa tem. Como é que nós vamos des reduzir despesa de viagem Uh, só parando de voar, como é que elas vão reduzir despesas de comunicação só parando de vender e assim por diante, quer dizer, existe uma série a própria, durante o processo de privatização a própria questão de ir ao mercado de capitais e se, e se uh, conseguir rolar a dívida né? Esse, tudo isso trouxe dificuldades então, nós somos a última empresa da Europa desse, dessa Dessa dimensão, pelo menos, com 100% do capital público. Quer dizer, a TAP, para ter uma dinâmica maior, aproveitar as oportunidades de mercado maior, ela tem que vir a ser uma empresa privada. Agora, não é algo que ou faz isso agora ou morre. Não é. Por isso, isso é muito bom que seja assim. Isso permite que o governo possa fazer bem feito, que é o que ele está procurando fazer. Mas
2: faria sentido, por exemplo, nessa privatização, criar, até porque se falou disso, ter um grupo de empresários portugueses, por exemplo, ligados ao turismo, que têm também, portanto, esse duplo interesse não só de vender, mas de trazer turistas. Faria sentido ter um grupo de empresários portugueses formado para ter uma parte do capital? Ou, isso, uh, ou eu nós tenho, olhamos eu para isso de uma forma muito provinciana? Não,
1: não é que seja provinciana. Eu acho que é um pouco romântica, vamos dizer assim, no sentido que se isso fosse possível, talvez já, já, já tivesse sido feito. Né? Uh, eu não sei da possibilidade real disso. É evidente que aí um, é uma questão absolutamente pessoal. Eu não falo em nome da TAP, já estando imposto, porque quem fala de privatização é o governo. Mas, só do ponto de vista pessoal, o meu sonho era que tivesse uma parte do capital de portugueses. Quer dizer, eu também tenho a mesma preocupação que todos os portugueses têm, de que a TAP tenha um projeto privado, mas que garanta que siga esse projeto que a gente tem vindo a fazer aqui, que, que valoriza Portugal e valoriza Lisboa como hub.
0: E se uh, essa ideia pode ser romântica, como acabou de dizer, da dispersão do capital em Bolsa, é provável, diga-me Luís, que é from of o mesmo, ou seja, que ele não alinhe uh, numa operação destas, ou provavelmente uh, porque empresa prior. É,
1: veja, primeiro, eu não disse que achava romântica a dispersão em bolsa. Uhum. Foi, ele falou de um grupo de empresários do turismo, né? Português. Uh, português. Ah. Uh, eu, 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 pode ser que seja possível. Eu, hum. Só não aconteceu até agora, mas nesse sentido, hum. de que a gente não pode ficar, porque a gente ouve muita ideia. Atirada para, o ar. atirada para o ar fora da realidade Isso. não, eu quero que seja angolano e brasileiro que compre eu quero que seja a lusofonia hum. que compre hum. eu, que... eu não quer dizer... quero que seja a Ibéria que exatamente, compre. quer dizer, começa Isso. tanta coisa desse gênero que primeiro tem que, tem que ver o que, que tem disponível <risos> e escolher a melhor, a melhor posição a, a questão do, da, da compra pelo pela Avianca era uma compra, como a gente disse na, na época, o governo falou que, sob o ponto de vista operacional, fazia, fazia sentido, existia uma complementaridade. Depois não saiu a compra por outros motivos, que não foi desta questão, e, portanto, não tem não tem nada de novo para dizer uhum. aí. Né? Uh,
0: já disse que a TAP não está sob pressão para vender já, não está numa situação de venda ou morre, foi essa expressão que uhum. usou, uh, mas também não pode esperar indefinidamente a operação. Uh, e, portanto, pergunto-lhe uh, qual é o momento mais favorável, uh, uh, médio prazo, para que a operação se realize no próximo ano? Eu acho neste que é ainda?
1: tão rápido quanto for possível de conseguir a compra que seja aceitável pelo país.
2: Portanto, se não se fizer já, se não se fizer em 2014 ou 2015, que que vai continuar. continuar.
1: Tem que continuar trabalhando para isso, que nem o governo está, este governo e os outros que trabalharam. Tem que buscar uma solução que garanta uma TAP portuguesa, que defende os interesses de Portugal, tão rápido quanto possível. Quanto é que vai ser possível? É, de, depende dos outros, não depende só de, de Mas,
2: entretanto, enfim, o mercado vai evoluindo e, há, e a TAP é sujeita à pressão e à concorrência de outras companhias. No caso, também as low cost, cuja operação tem vindo a crescer uh, em Portugal. No Porto, a Ryanair era muito forte, ou é muito forte, e agora transferiu-se para Lisboa. Eu tenho ouvido pontualmente fazer algumas críticas à forma como estas operações se instalam, não propriamente às companhias em concreto, mas à facilidade com que essas companhias conseguem instalar-se nos aeroportos com taxas mais favoráveis, digamos assim. Um, tem medo dessa concorrência ou, são mesmo, ou eles têm mesmo vantagem vantagem hum. concorrencial.
1: É. O, o fenômeno do low cost é interessante, André. Ele vai crescer, até porque o que, que é low cost hoje é um pouco diferente do que era no passado. As próprias grandes empresas aéreas europeias, os três grandes grupos, por exemplo, Lufthansa, Air France e, Tem e companhia chegaram criaram as suas empresas de low cost e estão passando o tráfego intra-europeu para as suas empresas de low cost. Esse, aliás, é por causa disso esse conflito na Ibérica, aparentemente já está resolvido, é porque a tripulação não estava aceitando essa transferência do intra-europeu, para a sua empresa do low cost, mas as empresas que proporcionalmente mais crescem no aeroporto de Lisboa, fora a TAP, é a Vueling que está substituindo a Ibéria, a Transávia, que está substituindo a Air France, KLM, a German Wings, um pouco menos, que é mas é. que está substituindo a Lufthansa. Então, é, a tendência é nós competirmos cada vez mais com low cost. Essas low cost estão cada vez mais parecidas com a TAP do que eram as antigas, tanto a TAP se transformou quanto as low-cost transformaram. Isso é, as low-cost as, as novas, têm programa de free flyer, trabalham com operadores com o mercado corporativo fazem transferências, quer fazem dizer acabam fazendo basicamente o mesmo tem algumas diferenças ainda mas fazem basicamente o mesmo uh, nós vivemos de competição nós bebemos competição quer dizer, a TAP precisa estar no mercado livre, sempre defendemos isso, nós não temos nenhum problema com competição. E na hora que a gente for falar em competição na Europa, vai ser crescentemente o, competição com então, low cost. Vamos, isso não é isso. Vamos isso então é um dividir. Problema.
2: Temos por um lado a, a concorrência das, das tais low cost de bandeira, uhum. digamos assim, a Welling, uhum. a German Wings, um, e depois temos estas outras da, da, das, das low cost puras, a EasyJet e a Ryanair. Comecemos por aí, pela EasyJet e pela Ryanair. Tem tido o caminho muito facilitado em, em Portugal essas
1: companhias? Uh, Primeiro, as duas têm modelos diferentes. Essas novas que eu me referi, Vueling, Transavia e Germany, são muito parecidas com o modelo da EasyJet. Que trabalha, vão para aeroportos centrais, trabalham nas mesmas rotas que trabalham as grandes empresas. A Ryanair é um modelo diferente. Ela, praticamente, a Ryanair não vende, exagerando, não vende passagem. Ela não vive de vender transporte para passageiro, que nem todas as outras. Ela vende passageiro. Ela vende passageiro para o aeroporto, vende pa passageiro para as regiões de turismo. Ela promete
2: trazer pessoas. É, ela,
1: é. ela traz pessoas e ganha pelas pessoas que ela traz. Ela, ela, esse é o modelo. Da ganha UNA. como? Ela ganha através de apoios. Ela recebe apoios das regiões de turismo, dos aeroportos, etc., no mundo inteiro. Por isso que ela uh, opera em aeroportos secundários. Não porque ela goste de operar em aeroportos muito longe. Mas são aeroportos que, do modo geral, estavam ociosos e que, uh, em pagando, vale a pena quer dizer, é aqui, para esses aeroportos.
2: Portugal estão no, no sacaneiro. Sim, eu, tô, estão... eu
1: falei do modo geral como, hum. como modelo. Uh, uh, o, o problema é quando estas empresas recebem apoio e perturbam a competição porque passa a ter uma competição São desigual. São subsidiadas. São subsidiadas. Então, esses apoios... É, é, quer dizer, nós não temos nenhum problema da competição. Nós só queremos que a competição seja a regra, as regras sejam as mesmas para todos. É muito difícil competir com empresas, tem sido muito difícil competir com empresas que recebem apoios uh, e... e, e, e perturbam
0: mas de que apoios concretos está a falar neste caso
1: são apoios de taxas diferentes apoios dos aeroportos e apoios da turismo de Portugal apoios das regiões de turismo quer dizer esse tipo de coisa o porto está contentíssimo
2: porto, com a Ryanair isso muito eu ouvir.
1: acho que o porto fez uma foi uma uma uma, dessa, uma opção boa agora é um é um processo complexo aquele aeroporto é um aeroporto muito caro uh, subsidia a... a, a a presença da Ryanair lá e, portanto, a, o aeroporto é deficitário, o, o modelo é um modelo deficitário. É, é, esta é uma realidade. O que não impede que a TAP continue crescendo? A TAP cresceu no ano passado no aeroporto do Porto, aumentou, não só cresceu uh, em valores absolutos, mas aumentou sua participação. Nós somos a segunda maior empresa no aeroporto do Porto. Portanto, nós, nós é a primeira construímos... É a primeira é o Renner, no aeroporto do Porto. Que é uma e, coisa com...
2: extraordinária. A segunda cidade de um país, o segundo o segundo aeroporto, ter como principal companhia uma low-cost. Uh, não, não
1: é. Não é. Não é. Não, não é. Veja, na Espanha parecido. Em Barcelona? Uh, é, Barcelona são as low cost são maiores que a Ibéria. Mas foi há... um
2: processo também complicado este de Barcelona. A certa foi, foi, foi. Quando foi, foi, isso um processo aconteceu, complicado. quando essa mudança é. se deu...
1: Uh, na Espanha foi um pouco diferente, porque a Espanha construiu uma quantidade muito grande de aeroportos. aqui O que nós fizemos em Berge, eles fizeram 15 vezes mais, que literalmente 15 vezes mais. Eles têm uma quantidade imensa de aeroportos espalhados. As regiões começaram a, a, é competir. a, a competir umas com as outras... Uh, apoiando muito a, a presença das locostas. Isso criou uma pressão muito grande nas empresas que não eram apoiadas, as empresas tradicionais, tipo Spanair, Europa e, e Ibéria. Então isso deu uma, deu, uma mexida, uhum. deu uma mexida no mercado, mas eles estão a, a, voltando à normalidade agora. Mas então
2: agora, concretizando em relação à vinda da Ryanair para Lisboa, uhum. também se instalou, vai ter aliás uma rota que é Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. -Porto, uhum. Porto -Lisboa. O que é que lhe parece essa essa aposta que a Ryanair e em concreto também a exploração dessa rota. É tudo eu, uma questão comercial só?
1: Eu acho que sim. É é, é, aliás? Não, 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 não. Eu acho que é uma, uma questão, inclusive, de, de posicionamento de aviões. Como eles operam uh, faro, Porto. Uh, e já começaram a operar em Lisboa, eles também precisam reposicionar os seus aviões. Então fizeram Lisboa-Porto. Não é uma rota rentável, assim, por aí As rotas curtas são muito caras para as empresas aéreas, do modo geral. E ela cria uma, uma falsa expectativa que deveria ser barata porque a distância é curta. Mas tem muitos fatores de custo que têm muito mais que ver com o pouso e de decolagem do que o tempo de voo. Portanto, uhum. quanto menor a rota, mais cara por quilômetro. Então não é e, e, e a quantidade de a oferta que eles colocaram em Lisboa não é problema. E, a, e o aeroporto de Lisboa nos garantiu que a operação deles em Lisboa não é apoiada. Portanto isso para nós não é problema. Nós estamos não, ao estruturados
2: risco de, ao risco a possibilidade da Ryanair ganhar em Lisboa o peso que tem no porto.
1: Eu acho pouco provável, porque é, o Porto tinha uma operação muito pequena, uma, uma carência muito grande. Lisboa já tem uma operação, uma quantidade muito grande de empresas aéreas, então é muito pouco provável de que é, isso venha a acontecer. O que não quer dizer que ela não vai crescer. Uh, e, e ela, veja, as, as low Cost têm crescido em Lisboa como tráfico de substituição. Aliás, como aconteceu em Faro. Tráfico de
2: substituição, é, ou seja...
1: É, ela cresce decrescendo outras empresas. O mercado total não cresce. Exceto no Porto, tanto em Lisboa quanto Faro, o crescimento das low costas é a custa da queda de outras empresas. Então, é quando, essa é uma das dificuldades, que eu, uma das críticas que eu faço aos apoios. Porque é um apoio que não traz mais clientes, só traz um cliente diferente com uma rentabilidade menor. Isso não afetou a TAP, a TAP continua sendo a empresa que mais cresce no aeroporto de Lisboa. Então, estou falando das outras. As outras, não a TAP, decrescem para crescimento das low costas. Então, do modo geral tem sido tráfico de substituição entra tráfego de low cost e sai tráfego de empresas aéreas regulares tradicionais.
0: Portanto, numa palavra, não prevê que esta nova rota da Rainer Lisboa-Porto faça a grande moça ao, não, à operação não, do TAP. Não. Muito bem. Tem lugar a para relação... todo
1: mundo. Acho importante a presença deles. Eles criam um mercado. Veja, a, a competição ajuda. Nós aqui, só para dar uma, uma ideia do que eu quero dizer, nós somos 60% do aeroporto de Lisboa. Eu preferia ser do tamanho que nós somos, em termos absolutos, e ser 30%. Que eu tinha muito mais era um possibilidade muito de crescer Sim. e era um mercado muito maior. E, e, a, e a vinda de outras empresas, ajuda quando não, não é tráfego de, de, de substituição, ela cria uma dinâmica de promoção do destino. Portanto, ajuda, ajuda tudo. É um tá? mercado, ajuda o tráfego. Um mercado então, não, não Nós não estamos felizes por ser 60% do aeroporto de Lisboa. Eu preferia ser 30%, era para sendo o tamanho crescer, que o só para, para poder ter margem para crescer.
0: Uhum. A relação com a ANA é agora melhor com os franceses da Vancy? Eles aumentaram as taxas no ano passado.
1: São duas coisas Nossa. diferentes. Primeiro que o, 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 os franceses da Vinci são os donos, mas não são quem estão gerindo. Né? Uhum. A, a, grande, a, a maior parte da estrutura da ANA, exceto o Conselho de Administração, ou parte de quem está gerindo o Conselho de Administração, são Profissionais de carreira da Ana, que nós temos uma longa hum. tradição e conhece, tradição do relacionamento e conhece o mercado. Não houve interrupção
2: ninguém. nesse hum. sentido? Uh,
1: não, não houve interrupção no processo operacional. Mas deu uma dinâmica nova. A dinâmica do nosso relacionamento com a Ana está muito melhor nesse momento. Até porque passou por um momento muito, muito paralisado. Esse processo de privatização sempre param as coisas. Né? Não acontece nada de novo. E a gente vinha crescendo, vem crescendo numa dinâmica que a gente não pode ficar esperando essas coisas. Então, nós tínhamos uma série de demandas reprimidas, vamos dizer assim. Por exemplo, que, assim, por exemplo uh, novo lounge. Eu não sei se você notou, mas o nosso lounge, que é a sala VIP no aeroporto de Lisboa, está muito pequeno. E nós temos pedido área nova há muito tempo. Nós estamos com um problema sério ali de... Está lotado então, as pessoas chegam tá tudo ocupado ficam de pé tem nós recebemos carta de clientes doores nossos que entram e saem porque já está tudo é o
2: contrário de um serviço premium nesse sentido exatamente tá então nós, mais nós precisávamos
1: não só de uma de uma área maior e melhor muito maior e melhor como nós de duas áreas nós precisamos de uma então nós vamos receber essas duas por que duas porque nós queremos ter uma um lounge também depois do passaporte hum. para permitir conexão não e não chegue Por exemplo, os russos, para entrar na Europa, precisam de visto. Mas não precisam de visto para ir para o Brasil. Então, se eu tenho um lounge lá de lá, os russos podem fazer conexão em Lisboa sem entrar dentro da Europa e, e seguir viagem para o Brasil. Quer dizer, nos dá outra, outra dinâmica. Então, nós já recebemos essas áreas, estamos trabalhando agora nos projetos. As áreas, vai, vai ser uma área três, quatro vezes maior o nosso lounge principal. Uh, eu, nós precisamos crescer na Catering Port, pelos pela chegada desses aviões. Nós já estamos trabalhando na, na fabricação de uh, refeições 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também já recebemos a, a área. Existe uma dinâmica de, 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 de coisas novas que estão acontecendo agora com a Ana que está nos facilitando muito. O que não refresca a questão do... do do, do, das taxas, Isso. Né? Então, são, não duas, sei, coisas houve são de, duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Em
2: 2013, os aumentos não foram. O over. aconteceram. Mas eu
1: vou precisar explicar um pouquinho, né, para poder entender. Primeiro, certo? a relação com eles é melhor do que nunca e, e uma relação não só com eficiência, mas com confiança. A gente, por exemplo, eles disseram para mim, More, a Ryanair não está entrando em Lisboa com apoio, e eu acredito. Quer dizer, existe uma relação de confiança, existe Isto, mas, uma já, construção mas, já de Agora projeto. só para, para que fique claro.
0: Essa melhoria da relação que diz que está melhor do que nunca tem alguma coisa a ver com os novos acionistas da ANO? ou é simplesmente porque o processo deles terminou e, portanto, agora está tudo mais claro e podem, uh, podem uh, enfim, olhar eu, para olhar. Eu, eu
1: acho que tem que ver sim com a privatização. Uh, é, é diferente lidar com uma entidade privada e uma entidade uhum. pública. O, o ritmo é diferente, o grau de liberdade para tomar decisão é muito maior, uh, sabe, a, a capacidade dele te, de se rearranjarem é muito maior. E não tem que fazer política pública. Tem que... Pronto, tem uma, uma visão muito mais comercial. Tem eles só têm uma visão... não, tem, não tem a ver não, com a Vance,
0: propriamente dita? Tem não, a ver com o facto do processo ter Eu terminado. acho que sim.
1: O, o, o que não quer dizer que a Avancir não, não, não tenha sido uma boa escolha do governo. Acho até que foi. Mas uh, existe uma dinâmica comercial. Por exemplo, eles estão firmemente interessado no aumento do tráfego em Lisboa, portanto, e ele sabe que o aumento do tráfego em Lisboa é a TAP que pode garantir, isso. então eles sentam com a, não a TAP só assim, substituição, o, Exatamente, eles chegam para a TAP e dizem assim, tá, o que, que nós podemos fazer para ajudar vocês a crescer? Que é que Esse tipo feito? de coisa... E as é... coisas
2: são essas, aumentar mais condições e... isso
1: é determinante para
2: atrair clientes para o aeroporto? Sim,
1: uh, não é só aí, eles estão fazendo uma série de reformas inclusive na, na parte que não aparece de transferência de bagagem tem uma, uma pauta muito grande de, de trabalho conjunto que nós estamos fazendo Para poder crescer Então isso está bem Agora, falar de taxa para não pensar isso. que eu quis fugir do assunto Porque houve ah, dois meu... aumentos
0: uh, eu... três, três já
1: anunciados né? três. Dois já dois efetivados fight. e três já anunciados o... qual, é, qual é a questão? O aeroporto de Lisboa é um aeroporto uh, Superavitário Um aeroporto lucrativo O aeroporto do Porto per perde dinheiro O aeroporto de Funchal Não ficava no sistema ANA Era ANA que tem um financiamento muito grande para a constru construção daquele aeroporto, que é um aeroporto complexo, aquela pista entrando dentro do mar, portanto aquilo tem que ser pago, e tinha taxas mais elevadas que o aeroporto de Lisboa. O modelo de privatização, o governo teve o cuidado de uh, manter o sistema funcionando todo. Então, no modelo de privatização... Se
2: reequilibra, portanto.
1: Exato. Era previsto manter a taxa do porto porque se um privado olhasse para para aquilo e dissesse olha eu estou ganhando dinheiro nesse aeroporto e perdendo nesse eu vou aumentar vou equilibrar o aeroporto que eu estou perdendo então
2: o... ou seja eu vou subir as taxas no porto exatamente uhum.
1: poderia ser poderia uma ser poderia essa. vir a ser uma uma motivação então o governo decide no processo de prevenção o porto não pode aumentar no de funchal decidiu inclusive tem que baixar e ficar igual a lisboa agora para vender desta forma, aonde é que fica?
2: Onde é que o privado? Aonde é, que,
1: aonde <risos> é que o privado vai buscar dinheiro? No aeroporto de Lisboa. Então, o aeroporto de Lisboa tem uma autorização com algumas algumas restrições, mas existe. Tem que ver com o crescimento, tem que ver com um conjunto de fatores, mas existe uma uma flexibilidade para o privado aumentar as taxas do aeroporto de Lisboa. Isso é ruim para nós no hub. Essa que é a verdade. E isso a gente não gosta. Então é, é, isso a gente tem que. Mas é competitivo. Mas tem que
2: é competitivo do ponto de vista internacional aquilo que se paga, o que a tap paga em Lisboa em taxas é equivalente ao que paga uma companhia que também seja importante num outro aeroporto. Ou seja, isso
1: é uma dinâmica que não é estável, né? O aeroporto de Madrid, por exemplo, aumentou, numa dinâmica parecida com a nossa. Começou a aumentar as taxas, as empresas aéreas começaram a ir embora e agora baixou as taxas mais do que Lisboa. Eles estavam com uma, uma maneira
2: Utilização muito... era um aeroporto e... enorme, começou a ficar 4%,
1: exatamente. Mas eles aumentaram o preço. Caiu o tráfego não só por causa disso, tem, tem outros fatores, a crise, etc, mas o fato é que aumentou as taxas e caiu o tráfico e o fato é que eles agora baixaram as taxas. Então nós estamos sempre competindo. Na realidade, não é a TAP que compete com a ibéria ou com a Lufthansa ou com a Air France, é a TAP mais a ANA que compete com, porque são hubs contra hubs, porque pelas vasos comunicantes que são uh, esses Mas esses também gráficos. esse
2: aspecto é importante para que o país consiga atrair turistas, nomeadamente os turistas que vêm passar o fim de semana. É importante ter passagem da aérea barata ou relativamente acessível. Claro. Nesse sentido, na composição do preço, a taxa é claro, claro. É, é, não é, é, é um cacanhar daquilo é, agora. É sempre, para, é, sempre para... é sempre
1: importante, nos tira um pouco a competitividade. Eu não, 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 não acho que nos inviabilize isso, ainda, um mas é uma preocupação. Isso tem que parar. Eu não sei, eu, o que eu sei é que faz pouco tempo que foi privatizado e já está no ter, um terceiro aumento. Quer dizer, isso é, uma, isso é algo, algo que nos preocupa e a gente tem que dizer. Né?
2: Tem que, tem que informar. Tem outro que informar. outro uh, calcanhar daqueles, enfim embora seja um assunto que não, diga, respa, não lhe diga respeito diretamente, respeito à administração da TAP, tem a ver com a manutenção do Brasil e, e, a, e a, tem sido apontada como o ponto, a parte em que torna difícil a privatização. Nas últimas semanas li uma notícia que, considerava, que dizia, essa notícia avançava, que, que parte da dívida uh, dessa uhum. operação pode ser convertida em capital para facilitar depois a sua... Um, para aliviar, portanto, a, para reduzir o passivo e facilitar a venda. Isso é, de facto, uma possibilidade? essa,
1: essa... São duas coisas diferentes. A primeira é uh, o, o, a presença da, da, da manutenção do Brasil no grupo, uh, você disse que dificulta a venda do grupo. Digo, o, o presidente da, da,
2: da British Airways, enfim, da... da uhum sempre apontou isso como o calcanhar daquilo disse bom eu até comprava a operação da tap a operação a companhia aérea propriamente dita mas a manutenção não me interessa. mas não fez
1: essa proposta nunca fez não que eu saiba não hum. uh, eu tenho a impressão que pode ser que sim para alguns e pode ser que o contrário para outros uh, o efraimovitch um disse o contrário então não é, não é claro isso por que, que não é claro porque separar a operação do brasil a tap -SA fica bem mais cara, e é mais caro comprar o grupo. Então, se alguém tem, uh, percebe o processo de, de recuperação que está acontecendo, percebe a potencialidade e tem, e, e tem utilidade para dar, é melhor comprar o grupo todo, que aquilo tem valor, e tem um grande valor, o pior trabalho já foi feito, e comprar o todo o grupo mais barato. Então não é não é bem claro isso, mas essa possibilidade de se transformar ou converter parte da, da dívida é então, possível. Sim. Uh, então são, 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 são duas assuntos. coisas são uhum. duas coisas diferentes. Não é claro, vai depender do interessado que o todo seja mais a parte seja mais fácil de vender do que a relação ao todo. Segundo, aquilo lá vem num processo de recuperação muito rápida. Nós devemos 2015, se eu não me engano, é previsto já break ter in, feito né? o break-even. Uhum. Vocês vão receber, vão, vão ter resultados do ano, vão ter oportunidade de ver o quanto ela vem recuperando de uma forma forte. Depois. Uh, a conversão? Era a conversão, a, conversão, né? a conversão conversão. Existe uma dívida uh, lá uh, que, basicamente, aquele dívida para a TAP basicamente, foi o, o dinheiro que a TAP pôs de uhum. reestruturação. Por uh, lei, uh, essa dívida precisa ser paga um capital para a TAP. Quer dizer, existe um juro para pagar sobre essa dívida. Uhum. E esse é um peso em cima daquela, daquela empresa muito grande. Porque se a gente converte aquela dívida em capital, isso torna a empresa mais, uh, mais clara. Mais, a, passa, a verdadeira. A outro, passa a ter outros sócios, passa a ter, mas passa... Exata, exatamente. Mas não, tem... não passa a ter outros sócios, porque a, a TAP é dona dela. 100% hum. dela. Uhum. É uma sempre... Para a TAP não faz diferença nenhuma. Quer dizer, na realidade, para... faz diferença para a TAP ME Brasil porque aquela dívida some, se transforma em capital e, e ah, portanto, fica mais, fica mais limpo e mais clara a verdadeira situação da empresa. Muito bem.
2: O Michael Connolly afim, administrador, que também veio consigo e com o Fernando Pinto para a TAP, está de saída. Era uma situação que já se falava há dois, três anos, da vontade dele voltar uh, uh, ao Brasil. Na verdade, esta administração não tem contrato assinado há mais ou menos dois anos, desde que se iniciou este processo de privatização. E essa assinatura do contrato está para breve? É uma questão que preocupa ou é uma questão apenas uma formalidade que, enfim, um dia terá que
1: ser cumprida? É, nós somos empregados da TAP, né? nós temos um mandato de administrador que venceu, que Vencemos estamos agora. Né? Venceu, mas a gente fica em funções. Né? Uh, para ser bem sincero, para, nós, para mim não faz diferença nenhuma eu não estou preocupado com isso não sendo que vai continuar é, uns bons anos ainda é? É, eu eu gostaria muito né então e agora com a saída do é, Michael é, Corleone é
2: também uma, enfim uma, fazendo parte da, da equipe original digamos que assumiu outra importância na, na, na companhia
1: uh, não sei uh, o o Luís Rodrigues está assumindo o lugar dele uhum. por, por, que estava no Brasil? É, assim. Não, ele cuidava da parte de, de operações aqui, uma série de questões estratégicas ligadas diretamente a Fernando Pinto e, em, e fez o um processo de turnaround no Brasil, mas uh, aqui. E o Luiz é uma pessoa maravilhosa, tem trabalhado com o Maicon já há bastante tempo, eu acho que vai ser importante. O, <that sound effect> <t tenant> o Maicon <Michael> está saindo do Conselho de Administração e está uh, indo morar no Brasil. Mas não quer dizer que o Michael não possa colaborar conosco. Isso, a possibilidade de manter uma, uma é, nós ligação. Nós estamos fazendo um consegue. esforço muito grande para isso, porque uh, o Michael é insubstituível. Um para nós, ali, da, crescemos junto com ele, os contatos que ele tem, a importância que ele tem nesses processos todos mais estratégicos da companhia. Uh, e, o, e nós temos uma operação no Brasil, André, uh, cada vez mais complicada. Veja, no ano passado, a receita gerada no Brasil foi 490 milhões de euros. Vou repetir, 490 milhões de euros a receita gerada no Brasil. Se você pegar a receita gerada na Venezuela, que é muito grande, porque 90% uhum. desta rota é vendida lá. Se você agora olhar que o nosso próximo momento, nossa própria etapa da nossa vida de mudança, de, 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 de salto de qualidade estratégico, é a América Latina e Espanhola. Sim, tem
2: novas, novas rotas, aliás, é, que vão... Nós vão estamos sentir. fazendo
1: um esforço muito grande, de, nós estamos com 10 novas rotas, no entanto, Colômbia, eu diria que Colômbia e Panamá, Panamá são, de, assim, de longe o que nós temos, de, estrategicamente, mais importante. É o início do, de um projeto nosso, que é para a América Latina, de não língua espanhola, ideia, é América aí, Lat... E não só, veja, nós somos a quarta maior empresa para a América do Sul. Nós somos a a maior empresa para o Brasil, a maior empresa europeia entre Brasil e Europa, nós somos maiores do que o somatório da segunda e terceira, que é a França e Ibéria. Então, nós somos maiores que a, a somatório de França e Ibéria para o Brasil. No entanto, para a América Latina, nós somos o quarto. Tá? Acima de nós está França, a Ibéria e a Europa. Portanto, nós temos aí, aí aquela história de 60% dos 30%. Era, era nós, nisso que o é Nós temos agora uma... uma um desafio que é completamente novo, que estamos com um apoio muito forte dos, do, do, dos embaixadores da Colômbia, Panamá, Peru, Equador, Costa Rica, Guatemala. Nós começamos agora um projeto muito importante. Isso tudo é receitas que vai, vão crescendo a importância de como gerir ah, ah. Quer dizer, nós temos alguém que nem o Maicon no Brasil não é uma coisa não é uma coisa má não sabe a gente tem que Ou seja, não é o que nós gostaríamos
2: suficiente peso é, nós precisamos e, e, de ajuda
1: e é, nós precisamos de ajuda do Maicon não sei se vai ser possível se é um é, 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 não sou eu que decido evidentemente é, isso tem que ver com o governo tem que ver com o Fernando Pinto tem que ver com o próprio Maicon mas assim, de coração, eu diria, eu não gostaria de viver sem ele, eu ficaria mais
0: nervoso de viver sem ele. Vamos então falar de turismo. Há poucos dias soube-se que a TAP é a companhia aérea que tem mais lugares para o Brasil durante o Campeonato do Mundo, à frente da brasileira TAM, até, e da Air France. Aliás, uhum. já disse há pouco que a TAP é a companhia que mais voa para o Brasil. Em que medida é que o Campeonato do Mundo pode contribuir para os resultados da empresa neste ano?
1: Ajuda, ajuda sim. O, nós voamos para 12 cidades no Brasil e, coincidentemente, tem 12 cidades brasileiras que serão sede de jogos. Só que nós voamos para 10 das 12 que têm sede dos jogos. Nós não voamos para Goiânia e para Curitiba, que são sedes de jogos. Uh, nós somos, não só na Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, nós somos a maior empresa aérea, então, entre Brasil e Europa, maior do que a TAM, maior do que a Ibéria e, e Air France, juntos. Esses grandes eventos, eles são muito bons, uh, melhor do que as pessoas costumam pensar, antes e depois, e não tão bom durante. É melhor antes e depois do que durante. Hum. Pelo menos pelas expectativas criadas, né? É, quer dizer, eu estou comparando com as expectativas, não com os, entre os momentos. Mas por quê? As pessoas têm uma expectativa do, do, durante... Porque Tem os expectativa... tráficos tradicionais somem. As pessoas que iam normalmente para o Brasil, que não iam para a Copa nessa época, deixam de ir. Até pelas notícias que o uh, hotel fica muito caro, uh, pronto, que o, o trânsito vai estar tá insuportável, coisas desse jeito. Os brasileiros, os locais onde... Acontece esse tipo de evento, costumo não viajar porque querem vivenciar uh, o evento. Então, cai muito e surge um tráfego novo. Esse tráfego novo é muito concentrado em datas e em destinos. Não é, nós precisamos ir e voltar todos os dias. Aliás, nós temos mais de 10 voos diários entre entre Europa, entre Lisboa e, e Brasil. Portanto, nós precisamos de muito tráfego. Mas o, as reservas estão mostrando um fenômeno eh, interessante. Os brasileiros estão sim voando. Quer dizer, esses que nós pensávamos que ia ficar no Brasil, Brasil...
2: querem sair do Brasil. É, é, awesome. que, tem, é
1: que tem muito brasileiro. É, tem essa, muito. essa que é a questão. Tem, muito, tem brasileiro para todos, os gostos. <risos> né? e, e, portanto, tem uma parte dos brasileiros das grandes cidades que vão estar em férias escolares. O, o governo brasileiro alterou o calendário escolar para permitir para melhorar o trânsito, porque vai estar o trânsito muito condicionado em função de corredores especiais para né, o deslocamento das, da, dos jogadores. E o trânsito vai estar muito condicionado. Então, deram férias escolares. Então, tem muita gente dessas grandes cidades que não querem ficar lá. Mesmo que queiram assistir os jogos. Hoje em dia, assistindo um ecrã em casa ou... Em Lisboa até pode ser bem mais agradável, <risos> julho em Lisboa, né? Assistir os jogos aqui. Então, estão uh, voando, nós estamos com um índice de ocupação bastante elevado e é evidente que para a maior parte das cidades que vai ter jogos, de Manaus a Porto Alegre, nós somos a empresa privilegiada, porque somos a única que liga essas cidades todas à Europa.
0: Uhum. O turismo em Portugal, ao contrário de outros setores de atividade, tem crescido. Uhum. Uh, tem havido, obviamente, uma crise que tem afetado todos os setores, exceto o turismo que tem crescido. Em que medida é que isso se reflete e se vai refletir nos resultados da TAP, que tem em Portugal, e ajude-me, se eu me enganar, uh, uh, tem no mercado doméstico 25% dos, dos resultados globais da empresa? Isso.
1: Nós, uh, os resultados que nós geramos em Portugal é, é exportativo, né é, é, é turismo exportativo. Nós continuamos crescendo, que é venda para portugueses, crescemos menos do que a venda para Portugal, nós somos cada vez mais uma empresa para Portugal do que uma empresa de Portugal. Uh, o turismo tem mostrado uma, uma, uma força muito grande em, em toda essa crise. Eu tenho, não tenho dúvida Portugal é um país muito apetecível e que não, não se alterou com a crise. Né? nem a, a, Objetivamente, eu, eu sinto a crise em Madrid, por exemplo. Eu caminho na rua e sinto. Uh, mas não, não se sente a crise em Lisboa, nesse sentido quer dizer o, o, o lugar continua tão bonito quanto sempre foi então nem objetivamente nem a, a, a percepção, a percepção do europeu é que é um lugar muito bom de se visitar com, com, com excelente qualidade como tem conflitos e dificuldades em, em diversos outros mercados a gente tem conseguido tirar proveito disto uh, e
0: crescer Luís Moro, obrigado eu que agradeço então, obrigado.
1: Obrigado, Eva.